0: ¿Qué tal, hermanos? Es un gusto poder conectarnos para poder tener nuestra reunión y poder hoy miércoles unirnos y estar agradecidos con el Señor porque hoy tuvimos la oportunidad de ayunar. Vemos en la Biblia que el pueblo de Dios eh, tomó esos días de ayuno para pedir protección, ayuda, dirección, perdón. Y de verdad, cada uno de nosotros ha tomado hoy este día para ayunar y pedir a Dios ayuda y protección y dirección también para este mes de febrero que ya comenzamos y que esperamos la bendición de Dios, esperamos que Dios pueda protegernos, ayudarnos y cuidarnos a cada uno de nosotros. Así que tenemos el privilegio de estar juntos este tiempo, de estar bien y de que este mes de febrero podamos honrar y agradar a nuestro Dios y hoy lo hemos hecho con este ayuno. Así que, Felicitaciones hermanos. Eh, hay personas en la vida hermanos que eh, nos vienen a la mente y cuando vienen a la mente traen hermosos recuerdos que nos llenan de nostalgia, nos llenan de gratitud. En mi caso tuve la oportunidad de conocer a Doña María Pinzón. Para nosotros eh, Mamá Mary. Siempre la he considerado mi abuela, aunque no lo era. Y en la última semana eh, la he pensado mucho, he tenido mucho Ahí en mente, ahí la podemos ver en esa foto, eh, ahí estoy yo y ahí atrás está este, un perrito que ella tuvo, eh, se llamaba Tofi y desde, creo que desde esa vez tenemos como afición por los perros de razas pequeñas y de razas eh, muy difíciles de identificar, ¿verdad? Entonces, pero ella nació en Mazatenango, en una finca, creció y nació en esa finca, se llamaba Panamá y su mamá era cocinera de los señores de la finca. Ella lamentablemente fue engañada por una persona malintencionada ahí y pues quedó embarazada. Y llena de vergüenza se vino para la capital. Ella me contaba que lloró todo el camino, que en esos años fueron muchísimos, fueron, fue en los años 40, imagínate, fueron muchísimos, <risa> muchísimas horas ¿verdad? De, de lágrimas. Eh, no tenía nadie esperando aquí. No había un lugar donde vivir, un trabajo, tampoco la esperaba. Y nada, na, nadie que, que la pudiera ayudar. Tenía ninguna persona que la fuera a apoyar acá en la capital. Y la historia es larga, pero he pensado en ella porque se me asemeja a la historia bíblica que hoy vamos a aprender. Yo creo que no hay peor estado o sentimiento o emoción estar solo. El venir y estar solo es una situación muy difícil, es un sentimiento muy grave, pero peor aún la soledad del alma, donde se ha perdido la esperanza, donde se ha perdido la fe. Para nosotros, los discípulos de Jesús, pues tenemos la convicción de que no estamos solos, de que tenemos a Dios y tenemos a un Dios que nos ve. Y vamos a orar para ir a la Biblia. Y vamos a hablar hoy de Agar. Y la clase de hoy se titula El Dios que me ve. Señor que estás en el cielo, queremos agradecerte por el privilegio de poder conectarnos. Soy consciente, Dios, de mi condición. Y reconozco que es un, un privilegio inmerecido predicar tu palabra. Y quiero hacerlo, Dios, con eh, temor, Padre, con humildad. Pero también con mucho temor, Señor para poder hacerlo eh, de la mejor manera y que pueda eh, comunicar lo que dice la Biblia, lo que dice el texto, y que tu palabra nos enseñe, nos anime en este tiempo, pero sobre todo nos motive tu espíritu a hacer tu voluntad. Gracias te damos por este tiempo y oramos en Jesús. Amén. Pues Agar, como sabemos, era esclava de Sara. Y vamos a ir al primer punto, y es la promesa. Y vamos a ir a, a Génesis 16, del 6 al 14. Vamos a leer, dice, tu esclava está en tus manos, porque Sara se sentía muy mal este, con Agar y quería sacarla de, del campamento. Entonces le dice esto a Abraham, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sara y a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Ahí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Saraí, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos, y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de del viviente que me ve. Aquí vemos que con profunda soledad eh, Agar huye de Saraí, pero tiene algo importante en este evento. Encuentra al Señor, encuentra al ángel del Señor, el cual le dice que regrese, pero también le da una promesa. Y aquí vemos la promesa, multiplicaré tu descendencia. Aunque esta es una promesa específica para Agar, nos muestra principios importantes y un principio sobre todo, el que da el título a la clase, el Dios que me ve. Ella se sentía sola, pero a partir de ese momento, ahí ella sintió, Dios ha visto mi aflicción. Ella sintió, no hay nadie que vele por mí, no hay nadie que me ayude, no hay nadie que me socorra, pero Dios está ahí y Dios me ve. Dios vela por mí. Que Dios nos vea, hermano, es muy bueno. Pero cuando no estamos bien, no es tan bueno. Cuando estamos en pecado, viviendo mal, no es algo muy, muy bueno para nosotros. Porque quisiéramos escondernos de Dios y que Él solo viera lo bueno de nosotros. Pero lamentablemente no se puede porque Él es el Dios que nos ve. En Apocalipsis 3.1 dice, esto dice el que tiene siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Dios ve nuestra vida. Dios ve nuestro pecado, Él conoce nuestros caminos. Nadie puede esconderse de Él, porque Él ve todo lo que hacemos. Delante de Él están todas nuestras obras. Podemos tener fama o una cierta reputación, pero delante de Dios Él conoce la verdad. Él sabe lo que somos. A veces estamos afanados este, manteniendo una apariencia, sosteniendo una reputación, un nombre, pero Dios sabe la verdad. Dios sabe cómo estamos. ¿Cómo cambia la conducta de un hijo en la presencia de sus padres? ¿Se han dado cuenta? La mayoría de sus de los casos, cuando los padres del niño están presentes, él se comporta bien porque dice, ahí está la autoridad. Si tuviéramos conciencia y estuviéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, seríamos diferentes. A veces olvidamos que él es el Dios que me ve. Ese Dios de la promesa es el Dios que me ve. Dejaríamos de mentir, dejaríamos este, de hacer cosas indebidas, de ver cosas indebidas, de escuchar o hablar cosas indebidas. Dejaríamos de murmurar, sobre todo dejaríamos de ser hipócritas, aparentes y falsos. Si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, nuestra vida cambiaría y tendríamos una actitud de vida distinta y diferente. También en el lado de positivo, Por llamarlo de una manera, porque también es positivo que Dios vea nuestros pecados, porque ahí derrama su gracia y nos lleva al arrepentimiento. Pero en el lado de las cosas que nos afectan, vemos en Génesis 31, 12, yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Jacob, este hombre, había sufrido con Labán, ¿verdad? Por 20 largos años. Había sido explotado. Ha sido, había sido abusado por su suegro, pero Dios había visto todo. Yo he visto todo. Dios nos ve, hermano, y Él ve cuando actuamos bien y se regocija. Él ve cuando lo buscamos. Él ve cuando buscamos su presencia. También Él ve cuando sufrimos injustamente. Él ve cuando te calumnian. Él ve cuando están hablando falsedades de, 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 en tus espaldas. Él todo lo ve. El Señor que lo ve ve tu dolor, ve tu soledad, ve tu aflicción, ve las injusticias en las que puedes vivir. Él está consciente. Y el estar consciente nosotros de la presencia de Dios también en nuestras aflicciones traería a nosotros más esperanza, paz, seguridad y confianza. El Dios que me ve tiene promesas para mí yo debo de estar consciente como a partir de ese día estuvo Agar, como estuvo Agar en ese momento, el Dios que me ve. Él me ve, Él me observa. Yo pensé, estoy sola, estoy totalmente desamparada, pero el Señor me ve. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener en convicción. La promesa de Dios, las promesas de Dios son de un Dios no distante, sino de un Dios que nos ve y está consciente, de nuestra situación. Lo que pasó con el tiempo, ¿verdad? Los conflictos entre Sara y Agar llegaron a un punto de ser insostenible. Y Sara le pidió a Agar que se fuera. La echó de una vez por todas y le dijo a Abraham, sácala de aquí, sácala. Y vamos a leer en Génesis 21 del 11 al 16. ¿Y qué vamos a aprender en este momento? Que Agar olvidó la promesa. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo, la promesa que le había hecho Agar. Versículo 14, al día siguiente, Abraham, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se la dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Bersebá. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto a ella se sentó, Comenzó a llorar desconsoladamente. Llega un momento en la historia de Agar donde ella olvidó la promesa de Dios que vemos registrada en el capítulo 16. Dios le dijo que por medio de Ismael habría una gran nación, pero ella lo olvidó. Obviamente, aunque este camino ella ya lo había recorrido, de nuevo vuelve a sentirse sola. De nuevo vuelve a tropezar con la misma piedra. ¿Cómo nos pasa a ti y a mí? Olvidamos las promesas de Dios constantemente. Por eso es importante leer la Biblia y estar recordándolas todos los días. Olvidamos que Dios prometió acompañarnos todo el tiempo hasta el fin del mundo. Olvidamos las promesas de Jesús. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ella lo olvidó. Estaba ahora sola con su hijo. Solamente tenía un poco de agua una cantimplora de agua, digámoslo así, y pan. Y cuando se le terminó, se dio cuenta que ya no había nada, no había puntos de apoyo. Hay puntos de apoyo que dan una falsa seguridad a nosotros, los hombres. Y en el caso de Agar, ya no tenía esos puntos de apoyo, ya no tenía fuerza física, estaba deshidratada, estaba mal, no tenía fortaleza, no tenía recursos, no había recursos, no tenía dinero, no tenía provisiones, no. tenía nada. no, tenía nada de poder ni autoridad sobre nada y sobre nadie. no, tenía una familia, no, tenía eh, una familia que la apoyara, padres, hermanos, abuelos, tíos. no, tenía un amigo poderoso o rico que la ayudara. Como humanos, hermano, nuestra seguridad muchas veces está en estos puntos de apoyo, tanto que terminamos idolatrándolos. A veces, esos puntos de apoyo como nuestra salud, nuestra fuerza física, nuestros recursos económicos y materiales, la autoridad o poder que podemos tener sobre otras personas, una familia, un grupo de hermanos, familia y amigos que nos puedan soportar, ayudar, algún amigo rico o poderoso que nos pueda ayudar. A veces podemos tener o inteligencia, una carrera Puntos de apoyo en esta vida Que nos hacen sentir seguros Y nos hacen sentir confiados El éxito muchas veces es un punto de apoyo Como humanos nuestra seguridad muchas veces está ahí en esos puntos de apoyo Tanto que a veces terminamos adorando a esos puntos de apoyo Y terminamos sirviendo más a esas cosas que a Dios Sabes Agar ya no tenía puntos de apoyo. Y tal vez tu hermano, que estás conectado, estás, has estado como un, este, una fila de dominós, cada punto de apoyo cayendo uno tras otro. Y a veces no sucede así. Los puntos de apoyo se van derrumbando para que lleguemos a confiar solamente en el Señor. Era lo único que podía hacer Agar. ¿Por qué? Porque había perdido todo apoyo. Estaba sola, y estaba esperando la muerte de ella y de su hijo. Ya no quería seguir luchando. Ya no quería seguir avanzando. Se rindió. Estaba total y completamente rendida. Perdió las fuerzas. ¿Te has sentido así, hermano? ¿O tal vez hoy te sientes así? ¿Que has perdido todas las fuerzas? ¿Que te has rendido? ¿Que ya no hay sueños? ¿Ya no hay anhelos? ¿Que estás esperando nada más? como está a, haciéndolo Agar, sin puntos de apoyo, sin ganas ni fuerza para seguir luchando. Ella olvidó la promesa, olvidó al Dios que me ve. Eso olvidó. Olvidó al Dios que la veía, al Dios que velaba por ella. Porque olvidó a Dios, perdió toda esperanza. Toda esperanza. Porque su mirada ya no estaba puesta en el Salvador, ya no estaba puesta en el Señor. Y perdió toda esperanza porque olvidó la promesa. Lo increíble y lo bueno es que Dios no olvida sus promesas. Y que Dios la auxilió como muchas veces hace con nosotros. En los versículos del 17 al 19 dice, Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño. Él no olvida sus promesas. Dios no olvida y Dios interviene por medio de su ángel y dice, ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué te pasa, Agar? ¿Cuál es el problema? Y Dios pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Es increíble, hermano, pero la palabra ángel en el Nuevo Testamento también se traduce como mensajero. Y de pronto, aunque nosotros no vamos a ver ángeles celestiales, Dios ha dado a esta tierra mensajeros, personas que Dios ha enviado con esa pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Cómo has estado? Agradezco a Dios porque en estos años de ser cristiano he tenido esos mensajeros que vienen y me preguntan, ¿qué te pasa, Paulo? ¿Qué te sucede? ¿Cómo has estado? Ya depende de mí si soy abierto o no, ¿verdad? Pero en este momento vemos a estos ángeles llegando a Agar y decirle, ¿qué te pasa? Este ángel, perdón, y luego dice, no temas. Es increíble, pero muchas veces el Señor cuando Aparece a un hombre le dice, no temas. Hoy estaba leyendo la historia de Jesús verdad y, y Jairo, y cuando le dicen que su hija está muerta, el Señor lo agarra y le dice, no temas, cree solamente. El temor nos ha paralizado. El temor por décadas al ser humano o por siglos lo ha paralizado, lo ha frenado, y Dios está ahí para decirnos, yo estoy acá, no tengas miedo, aquí estoy yo, no te preocupes. Como cada uno de nosotros debe de entender y debe de comprender, Dios está ahí con nosotros porque Él es el Dios que nos ve y el Dios que no olvida las promesas. Como hemos hablado, las promesas de Dios nos llevan a la acción, verdad no a la pasividad, sino a actuar. Pero antes de actuar, Debe de existir un encuentro con el Señor, volver nuestra mirada en Dios y regresar a Él. Si actuamos, si tú dices, bueno, me voy a parar y voy a actuar, voy a hacer, sin un encuentro previo con el Señor, tristemente te cansarás y no podremos avanzar. Por eso primero el ángel se le acercó, hubo una presencia de Dios en ella que le infundió el ánimo para levantarse y actuar. Tú y yo necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Hermano, amigo que estás conectado, si no sabes de qué estoy hablando, no sabes cómo tener una relación con Dios, te animo a que nos escribas ahí, en el Facebook o en YouTube o que te contactes con la persona que te envió este link para que podamos compartir contigo con humildad lo que Dios ha hecho en nosotros y cómo hemos aprendido y seguimos aprendiendo a conocer al Señor y tener una relación con Él. Mi corazón necesita de la presencia de Dios. Necesito todos los días re renovar y restaurar mi relación con Dios. Dejar los lamentos, ¿verdad? dejar los puntos de apoyo que se perdieron y dejar de lamentarme por ellos y buscar el mejor de los apoyos, que es Dios. Luego de esa presencia de Dios viene algo importante y es los imperativos, las órdenes. Aquí el ángel le da dos órdenes. Levántate y toma de la mano al niño. Si crees en mí, levántate. Recuerda la promesa. Recuerda lo que te dije. Toma de la mano al niño. Ella se había rendido, había abandonado a su hijo y se había abandonado a ella. Levántate y toma la mano de los tuyos, hermano. No te abandones, no abandones a los tuyos. Levántate, cree en el Dios que promete y que cumple lo que promete. Cree en el Dios que nos ve. El Dios que te ve y levántate y vuelve a tomar de la mano a los tuyos. Cuando nos abandonamos a nosotros mismos, automáticamente estamos abandonando a los nuestros. Por eso Dios dice, pon tu mirada en mí, pon tus ojos en mí y levántate y toma a los tuyos. Dios está contigo, hermano. Dios, levántate si estás conectado aquí, aunque son pocas las fuerzas que tienes. ¿Sabes? Jesús es nuestro Señor y Él vino a esta tierra a no apagar la mecha que arde débilmente, ni terminar de quebrar la rama astillada. Para nada, Él viene a fortalecer nuestra vida, a restaurar nuestra vida. Así que, levántate, toma los tuyos y busca al Señor. Luego, dice la Biblia que en ese momento, tiempo verbal que significa que cuando ella se levantó y tomó de la mano a Ismael, en ese momento, en ese preciso instante, es cuando se le abren los ojos y había un pozo. ¡Qué increíble, ¿verdad? ¿Será que Dios creó el pozo en ese instante, en ese momento? Es posible, para Dios no hay nada imposible. Pero personalmente creo que el pozo siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí la ayuda de Dios, siempre. Pero ella no lo podía ver porque no tenía sus ojos en Dios. No tenía esperanza, por eso se estaba muriendo con el agua cerca. Estaba muriendo de sed con un pozo frente a ella. Pero Dios la auxilió, abrió sus ojos y ella vio el pozo. A veces nos desanimamos y pensamos que no hay salida y la salida está ahí nomás. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que nos ve y cumple sus promesas. El versículo 20 al 21 dice, Dios acompañó al niño. Y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Pará y su madre lo casó con una egipcia. Luego en el capítulo 25 puedes ver todas las descendencias de, que vinieron de Ismael. ¿Qué vemos hermano? Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que cumple sus promesas, pero tenemos que acercarnos a él. Tenemos que recordar sus promesas, tener una relación profunda con Él. ¿Por qué? Porque en conclusión Dios ve. Él ve lo que estamos haciendo. Él ve nuestras dificultades, necesidades y pecados. Él ve nuestras aflicciones. Él ve nuestros dolores. Dios ve. Pero también Dios auxilia. Dios no es indiferente. Dios no solo observa y se da la vuelta. Dios auxilia y Número tres, Dios cumple. Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que Él ha escrito y ha dicho con su boca. Entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? Para decirte qué debemos de hacer, quiero que me acompañes al Salmo 73, versículo 21 al 26. Dice, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo. Más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Qué vemos, hermano? ¿Qué debemos de hacer? El salmista nos muestra el camino. Poner nuestra mirada en el Señor. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Poner los ojos, nuestros ojos, en el Dios que nos ve. Que nuestras miradas se intercepten. Dios observándonos y velando por nosotros siempre y nosotros buscando a Dios así que busquemos al Señor tengamos una relación con Él porque Dios fortalece mi corazón porque Él es mi herencia eterna así como Dios salvó a Agar e Ismael y le dio una fuente de agua recuerda lo que acabo de decir así Dios nos salvó a nosotros hermanos Dios nos salvó y nos llevó a la fuente de agua viva. Jesús, Él es la fuente de agua viva. Hoy tomaremos la Santa Cena y Dios nos muestra de nuevo que Él está cerca de nosotros para salvarnos. Esa Santa Cena que hoy tomaremos tiene una promesa. La promesa es que si somos fieles a Dios y seguimos caminando con Él, un día la tomaremos con Él en el cielo. Esa es la promesa. El Dios que me ve es el Dios que me salva. Debo rendirme a Él porque todo lo que necesito está en Él, en el Dios que me ve. Vamos a orar y vamos a tomar la santa cena. Oh Dios, gracias por tu misericordia, por velar por nosotros, por auxiliarnos, por cumplir tus promesas, sobre todo por Jesús que ha venido a nuestra vida y que es la fuente de agua viva para cada uno de nosotros. Dice tu palabra en Juan 4 que el que beba de él jamás tendrá sed. Él es la verdadera comida y él es la verdadera bebida, que solo en él encontramos paz y solo en él hay salvación. Gracias te damos, mi Dios, por Cristo y por la santa cena que hoy tomamos en conmemoración y en recuerdo de la promesa que has hecho para con nosotros. Y cómo la cumpliste en la cruz y la seguirás cumpliendo, manteniéndonos fieles todos los días de nuestra vida. A ti sea el honor y la gloria y oramos en Jesús. Amén.